1: Papo com o Anjo
0: Bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Você assiste o Papo com o Anjo por onde você quiser. Pelo Spotify, pela Panflix, pelo YouTube. Do jeito que você achar melhor. O importante é você estar aqui para ouvir e ver os nossos convidados, que são sempre pessoas que podem te ajudar, te ensinar e trazer informações úteis para o teu negócio, para a tua vida, para a tua startup, para o teu investimento, whatever. Esse é o Papo com o Anjo e hoje eu trago um dos caras que tem um trabalho de compartilhar conteúdo, de ensinar, foi um dos primeiros caras que eu vi compartilhando informações sobre Venture Capital de maneira aberta, de maneira ampla. Porque até bem pouco tempo atrás, Venture Capital era meio que uma caixa preta, fechadinha, escondida, e de repente veio um cara e fez... Foi... Tá, abriu e começou a gravar vídeos de YouTube, né? Não que isso seja a profissão e a função dele, mas isso ajudou muita gente, inclusive esse que vos fala. Quantas vezes, alguma dúvida, eu fui lá no Rodrigo Baer. <risos> Prazer estar aqui. Bom Meu demais, irmão. Rodrigo, você está aqui com a gente, muito bom. Rodrigo assumiu recentemente uh, o, o cargo de de partner early stage da, do SoftBank, mas tem uma história, uma trajetória também na Headpoints e outras coisas que ele vai falar aqui. Rodrigo, como é, né? Como é que você está vendo? Quero começar logo antes de te fazer uma pergunta assim que eu acho que é mais importante. Como é que você está vendo o momento brasileiro de startups?
1: Eu acho que tem dois aspectos interessantes nesse momento. Né? Primeiro, tem um aspecto natural, que é a maturação do ecossistema. Né? A gente começa a ver que aquilo que a gente apostava em 2010, 2011, 2012, que efetivamente as startups conseguiriam ter impacto na, no, na economia real, começa a se materializar. A gente começa a ver empresas grandes. Né? A gente começa a ver empresas rodando alguns bilhões de reais de faturamento que, poxa, a gente investiu... E elas estavam um no, po né? no PowerPoint, né? Pô, quando eu investi em iFood, iFood não existia. A gente teve que fazer um spin-off de iFood de dentro da Disquecook. Então, essa materialização para a gente é super importante, né? A prova que dá para construir empresas de tecnologia fora do Vale do Silício, prova que essas empresas podem ser relevantes na economia geral, prova que dá para ganhar dinheiro com isso que quando a gente começou lá atrás, putz, 2010, 2011, 2012, a gente olhava para os investidores, fazia o pitch e o cara falava, mas espera aí, eu posso ganhar 15, 16% no CDI, para que, é. que eu vou investir num negócio que eu não sei se dá para ganhar dinheiro? Então, acho que isso mudou, isso é super importante, é o sinal de maturidade, é, é o fechamento do primeiro ciclo dos fundos. E isso é um ponto que é marco em todos os ecossistemas no mundo, Uh, é onde a gente consegue retornar o dinheiro para os investidores, é onde a gente passa a ter empreendedores de segunda viagem, que é um, um efeito super importante
0: uh, para fomentar ainda mais o ecossistema. Explica o que é o empreendedor com efeito de segunda viagem. É o cara que volta investindo ou é o cara que volta empreendendo em outro negócio? Os dois, mas o impacto maior nele no ecossistema acaba
1: sendo ele montando outra empresa, tá? Empreendendo
0: a... novamente, vendendo a
1: primeira e empreendendo. De novo. E tanto o empreendedor, a pessoa que era o fundador da primeira empresa, né? Mas todo aquele pessoal que entrou muito cedo e viu a jornada inteira, esse pessoal volta e monta de novo e aí a taxa de assertividade deles é muito maior porque eles já sabem escalar, né? E escalar não é um negócio que a gente aprende na escola, né?
0: Não, 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 de jeito nenhum. Puts, quando eu
1: fiz GV, você falava, empresa que crescia muito, crescer 30% ao ano. É. Numa startup, ela cresce 5, 6, 7 vezes ao ano, né? Uh, e de e forma isso... escalável, não escalonável. Né? Exato, e você, isso só aprende a fazer. Uhum. Então, uh, acho que essa leva de talento, ela vem sabendo escalar, ela não entra pra aprender o que, que ela vai ter que fazer, né? Uh, ela já, sabendo, putz, o cara de venda já sabe vender, o cara de tecnologia sabe, já sabe tocar tecnologia, a pessoa de produto toca produto, e todo mundo já sabe aonde joga e já vem com o time montado. Então essas empresas escalam muito mais rápido. É só a gente olhar um pouco a história de Loft. Né? Uh, o Matt e o Florian criaram lá atrás uma empresa, venderam, na hora que eles fazem de novo, eles fazem numa velocidade que é materialmente é. diferente.
0: Muito diferente. Depois do primeiro sucesso. Não é? Como é que você chama? o empreendedor aprendedor de, de segunda viagem. Segunda viagem. Muito bom. Mas você, você é um investidor de segunda viagem. Putz, na verdade, essa já é a minha quarta <risos> encarnação. Né? É ah, de qual é a sua viagem? A quarta?
1: Ah, eu, eu fui aprendendo e quebrando a cabeça. Eu comecei a fazer venture capital em 2006. Em 2005, nos Estados Unidos, fazendo venture healthcare services. Descobri que amava a indústria. E tentei voltar para o Brasil em 2007 uh, para trabalhar no fundo de venture capital e eu não consegui emprego. Porque não tinha não fundo tinha, de venture então.
0: capital. Mas você você trabalhava para um fundo. Eu lá. trabalhava para um fundo. Para um fundo americano.
1: É, eu já comecei em fundo. Uh, aí eu fiz outras coisas durante três anos. Até que em 2010, eu com dois amigos, a gente montou o que foi o segundo fundo de venture capital do Brasil, o Warehouse Investimentos. Lá fizemos seis investimentos, entre eles o primeiro cheque do iFood.
0: Do iFood, ou seja, o iFood, o aplicativo que você usa, ele foi um dos primeiros investidores. Ah, uh, ou foi o primeiro? Eu fui o primeiro. Primeiro.
1: Uh, na verdade, eu até me lembro, a, a conversa com os fundadores foi, putz, a gente tem esse negócio que está funcionando bem aqui dentro da Ski Cook, como é que a gente faz o spin-off? E eu
0: ajudei a desenhar aquilo lá, foi super interessante. Eu não, acho que o nome não sabia nem o que era spin-off, né? Como é que a gente faz para gerar uma outra CNPJ? Aqui? É, não,
1: eles <risos> queriam que a gente investisse na Disque Cook e a gente falou, putz, esse negócio tem um monte de motoboy, não queriam investir, a gente só quer a parte digital. Me dá aqui
0: a parte digital, vamos investir nela. Aliás, pessoal, isso é muito importante. O um Venture Capital, ele olha muito para um negócio de base tecnológica, né? Ele não quer muito hardware, é, equipamento. Ele quer mais é, negócios digitais que tenham capacidade de Exatamente. Mas conta, continua. E
1: aí, depois disso, eu saí para montar um novo fundo. Gastei um ano pensando sobre essa jornada. Então, o investidor acaba tendo o um lado de empreendedor. Montar um fundo é difícil para caramba. E quando eu estava para fechar os primeiros investimentos, o Anderson, que foi fundador da Redpoint, me convidou a me juntar. deixa tinha acabado de levantar o fundo. Eu passei sete anos e meio lá. Fazendo early stage, nesse período foram quase 20 investimentos.
0: 20 investimentos.
1: É, em, em sete entre anos. Entre warehouse, o período que eu fiquei independente, for, foram quase 20 investimentos. E depois uh, saí para montar o um novo fundo, tava começando o fundraising e de novo fui sequestrado para dentro de uma organização. Recebi o convite do Softbank para montar essa estratégia de early stage, que era um negócio que eles não tinham lá dentro. E estou super animado com.
0: Que a gente pode é super recente isso, inclusive, né? É,
1: tem um mês que a gente anunciou.
0: Então, mas antes de falar disso, é importante a gente falar também de volume disso, porque quando você fala, fiz 20 investimentos, para muitos pode parecer pouco, mas é 20 investimentos com cheques altos, né? se, que a gente chama de série A, série B. Exatamente. Né? Então, e... qual, é, qual, qual foi... Fala, dá um reto, uma radiografia desses 20, assim, tipo, qual o volume de investimento que foi gerado? Olha, uh... No total, esses 20 investimentos
1: consumiram uns 50 milhões de dólares, tá. mais ou menos, de cheques que eu fiz, depois teve mais os cheques de growth. Uh, acá, hoje eles estão valendo bastante, assim, tá. é, é um retorno bastante expressivo. Uh, tem histórias super boas, né? Putz, a gente fez seed investment de, de Impass, de rap, de Olis, de Pipefy. Uh, série A de Creditas, SID, Série A de SAMI,
0: SID uh, de Cargo X, SID de... Então, só para só ficar claro, CID é, vamos lá, Anjo, pré sid SID, Série A, B, C, D, e por aí vai até o IPO. Então, quando ele fala CID e Série A, são cheques, SID é, é um cheque menor, Série A é um cheque maior. É...
1: Uh... Como eu penso, né? Seed é uma empresa que ainda tem que provar que o produto funciona. Uhum. Né? Então Não está aquela... no Product Market Fit? Não. Normalmente é um empreendedor com uma ideia e você basicamente faz o um investimento na pessoa física. Né? Uhum. Você conhece aquela pessoa, você confia nela, você acha que ela vai achar o caminho e é isso o cheque de Seed. O Série A, você já pega um produto que está funcionando e aí você vai montar empresa ao redor desse produto. Essa é a fase...
0: É mais um negócio do que o um empreendedor, né? O empreendedor é importante, mas o negócio começa a se estruturar. Exato,
1: né? eu começo a ter métrica, eu é. posso ligar para o cliente, eu posso é, fazer diligência. né? Ele deixa de ser exclusivamente o empreendedor e eu começo a olhar para outros indicativos de como esse empreendedor se comporta. Qual é o time que ele monta? Qual é o modelo de negócio que ele monta? Qual é a qualidade do produto? Mas no final do dia, eu estou usando todos esses indicativos para avaliar aquele time de fundadores. Exato. E o Série B, é depois que estão montadas as máquinas, o que eu quero saber é Quanto rápido ela consegue crescer,
0: né? Ve... Até onde isso pode crescer, né?
1: Qual o tamanho disso? E qual a velocidade? Velocidade. Porque uma coisa é eu trazer cinco clientes novos por dentro por mês, outra coisa é eu trazer 500 clientes novos. As máquinas não necessariamente elas funcionam uhum. quando você muda a escala. E aí uma vez que você passou do Série B, você já provou que esse negócio de escala só tem uma coisa a fazer. Enfiar o pé no acelerador Sim. e crescer o mais rápido possível. E aí
0: é onde entra o cheque do Série B, Série C e vai embora, né? E você, agora é, no Brasil, é, os, os cheques vão ser cheques para Série A, Série B, o, Série C o, ou SEED? A CID? nossa estratégia
1: de early stage, ela faz de SEED a Série B. Tá. A ideia é fazer o, o grande volume ali entre SEED e Série A e Série B nas coisas que a gente perdeu.
0: Perder como? Ah, a gente errou, ah, não, não, não fez no Série ah, A, não fez no Série ah, ah, Não entrou CNA, na, não a, a, a tempo, né? Não entrou a tempo. A e, gente vai repescar lá no Série B. E um cheque de SID, é, logicamente, o um cheque de visão internacional é um, de Brasil real é outro. É, na realidade, assim que acontece, não estou falando pelos os top 10 funds, não estou falando pelos maiores fundos. Falando, geralmente, os é, cheques são menores. Qual é mais ou menos o tamanho? Então... Pra... Para
1: mim, o cheque de CID adequado hoje é perto de 5 milhões de reais.
0: De reais. 1 um milhão de dólares, 5 milhões de reais, mais ou menos.
1: Mas não é o que está sendo feito. Ah. Tá? Tem um excesso de liquidez e tem muito fundo americano olhando para o Brasil. E aí eles estão fazendo o cheque como se esse cheque fosse um CID americano. Certo. Ele fala, ah, é CID? É. O cheque é tanto. Só que tem um problema fundamental. A gente ainda, e isso pode mudar em breve... Não gasta em dólares. Hum. Então meu programador não custa 250 mil dólares ano. Uhum. O meu vendedor não custa 350 mil dólares ano. Talvez custe isso em real.
0: Exato. E fica com caixa. Fica com excesso de caixa. Coloco... E, e não é muito bom muito dinheiro no caixa sem, ati... sem uma alocação específica.
1: O, o que acaba acontecendo é que ele. Quando você levanta o seu capital, você vai gastar aquele dinheiro em 24 meses. É esse o mandato que o investidor te dá. E quando você levanta muito mais dinheiro do que você precisa, você vai gastar mal. Uhum. Você vai contratar gente mais cara do que deveria e você vai contratar mais gente do que deveria. Para descobrir se um produto funciona, você não precisa de 50 pessoas em venda. Porque você não sabe se o produto ainda funciona, você Exato. precisa de 3. Só que, como você tem mais capital, você escala as máquinas antes delas estarem prontas, antes delas estarem afinadas. Você ainda não sabe qual é o seu pitch de venda, você não sabe qual é o seu processo de venda e você já tem 25 vendedores, Certo. porque você tem dinheiro
0: para isso. E como é que você convence os japoneses do SoftBank a, a, a fazer cheques menores? Porque Cara, eles não estão muito acostumados então,
1: com isso. Então, a, a gente tem uma estratégia completamente apartada. Tá. Tá? Ah, são mundos muito diferentes. O fundo tradicional do software pelo qual ele é conhecido é o fundo de growth. Tá. Vamos lá, lembrando ele já passou pelo CID, então ele já tem o produto, ele já passou pelo Série A, ele tem a máquina, né? ele tem o negócio, ele já passou pelo Série B e ele provou que esse negócio escala. É aí que entra o fundo de growth. Tá. Ele entra para pegar uma máquina que está funcionando, enfiar o pé no acelerador, e rodar essa máquina o mais rápido possível. Certo. Por isso que os cheques são maiores. Porque eu vou colocar todo o dinheiro que a empresa conseguir consumir. Certo. Uh, o que a gente fez e, e o que a gente desenhou é uma estratégia completamente apartada. A gente tem o nosso capital apartado para a gente conseguir fazer esses cheques
0: menores e ajudar essas empresas mais cedo. Certo. Esse, esse, esse fundo está é, no Brasil ele está na América Latina? Ou ele é, está ele nos Estados Unidos? Não, não. Bem,
1: legalmente ele é
0: um fundo internacional, né? Ah. Ah,
1: na prática a gente opera, o nosso mandato é Brasil e América Latina, ah, América Latina. Ah, a gente vai começar, eu não acredito em fazer o que a gente chama de Helicopter VC, né? <risos> aquele VC que vem dos Estados Unidos, posa aqui, faz três reuniões, escreve o cheque e volta daqui a três meses, não acredito nisso. Acho que fazer investimento early stage é um negócio local, é um negócio que você tem que estar tá no chão e conhecer o empreendedor, estar tá ali no dia que ele precisar bater um papo. Uh, então a gente está contratando uma pessoa no México inicialmente, tá. na verdade duas pessoas no México, para começar a operação mexicana. Uh, o que a gente tem visto é que o resto da América Latina ou vai expandir para o Brasil, ou vai expandir para o México. Então, acho que tendo Brasil e México, a gente pega é, a grande Até porque parte. o
0: Brasil ainda era, até o ano passado, não sei como é que está agora, 50% de todo o volume captado. Né? É. Ainda é.
1: Ainda é. Uh, e, e acho que vai continuar sendo por bastante tempo, pelo efeito de maturação das empresas. Como o nosso ecossistema começou antes, né, as empresas aqui já estão mais maduras, já estão maiores, elas já absorvem cheques maiores. Certo. Uh, então ainda vai ser muito concentrado em Brasil pelo efeito da maturação da safra.
0: Então você vai conseguir fazer cheque de 5 milhões? Eu consigo. Consegue, né?
1: Porque sempre tem empresas nascendo, né? É. Sempre tem aquele funcionário da Creditas, do Nubank, da rápido Que montou uma outra e... Que, que, putz, já fez a jornada, já aprendeu e falou, agora eu vou fazer o meu e vai montar a empresa dele. Então, uh, não, não vejo essa dificuldade. Uh, então a gente começa Brasil e México mas a ideia é, aos poucos, cobrindo os outros países da América Latina conforme eles ganham escala.
0: Eu fico pensando, né? Você é um cara de um baita track record, uma baita experiência, anos e anos, um dos pioneiros no Brasil fazendo isso, é, venture capital puro, né? E agora tem um brand muito forte também, um, um, muito falado no, no ecossistema empreendedor essa marca. É, e, e aí agora eu fico pensando assim, quantos empreendedores não vão bater na sua porta, né? <risos> Quem tá nos assistindo assim, como é que faz passionar, né? Se eu quero ir lá...
1: É... Tem, tem bastante gente batendo na porta, uh, que é uma felicidade, né? Sim, claro, uh, A gente, nosso ativo vive disso, né? Ainda tem uma dificuldade grande, que a gente ainda tá montando o time, então... Putz, você me perguntar hoje, eu tenho 500 empresas... Esperando no pra pipe. gente olhar. Uh, tô tentando processar o mais rápido possível, mas estão montando dinheiro. Ah, o time. muita
0: delas você já até conhece, né?
1: Muitas a gente conhece, ah. muitas é, são investidores que a gente gosta, que a Sim. gente confia. Quer falam, investir querem juntos. Olha aqui, então, uh, a gente tá muito ocupado. Eu tô fazendo. Nas últimas cinco semanas eu fiz cinco deals. Né? Então o ritmo tá super. Mas você asteno. fez
0: cinco deals, né? você apalavrou os cinco deals, você já tá operando? Já. Ah, já está ah, operando? Já, já, tá, a gente já, já fez tá... três cheques. Ah, já fez cheque. Então tem, já tá tem, operando. Tem dois
1: que estão em diligência, mas... Ah, já mas a diligência você
0: contratou um escritório ou você montou a estrutura interna? Ah,
1: lá no SoftBank a gente tem um escritório de advocacia interna, ah. né? Tem uma estrutura grande jurídica para fazer a parte contábil, aí a gente contrata fora. Certo. Ah, e é e a parte disso que me animou tanto a vir para o SoftBank, né? Uh, o Shapiro, que era o head da Amazon no Brasil, está uhum. montando uma área enorme, certo. com 17 profissionais de, putz, do melhor calibre para apoiar o portfólio. Então a gente vai oh, ter uma pessoa fantástica de produto, uma pessoa fantástica de tech, que vai servir tanto ao nosso portfólio de early stage quanto ao portfólio de growth. Então a gente quer conseguir agregar muito mais do que putz, o meu conselho e meu pitaco no board, que pode ser interessante ou não, mas, pô, na hora que você precisar discutir como é que você vai fazer a escalabilidade da plataforma de tecnologia, a gente tem, tem um que já fez isso lá dentro para bater papo com você e te dar ideias e fazer sugestões. É, foi isso que me animou, né? Acho que além do brand, putz, e toda a reputação que o software criou de realmente mudar o patamar do ecossistema na América Latina, esse ferramental para poder apoiar os empreendedores, principalmente os empreendedores muito cedo, foi o que convenceu o nosso time a vir para dentro e, e
0: ajudar. E aí você tá falando de um número de quantos investimentos ao longo de, sei lá, dois anos? A, a... Na... Em quantidade. Gente.
1: Então na estratégia de early stage, a ideia é investir perto de 300 milhões de dólares durante três anos. Isso dá. Então a gente vai fazer ali 200 negócios. Não não chega a tudo isso, porque a ideia é a gente entrar em seed ah, e depois é, acompanhar para comprar o follow-on, né. Então imagino que a gente vai acabar com 60 investimentos uh, em uns 30 boards. Então vai ter muito investimento de seed que a gente acaba não pegando board na hora que eles graduam para a Série A, aí a gente você, vai pro o
0: Esses três dias que você já fez, você já está liderando ou você está acompanhando o co-investimento? Uh, a, é a, a, é a ideia é liderar? A
1: ideia é liderar. Não Série A, nos dois de Série A a gente está liderando, tá. Uh, mas também trazendo co-investidores, a gente vai co-investir em todos os rounds. Se for a minha opção, todos os rounds a gente vai ter co-investidores. A gente tem feito algumas teses menos óbvias, uh, alavancando um pouco da estrutura do software, né? então a gente está olhando muito, da... as teses de problema grande no Brasil é algo que todos os fundos estão fazendo, né, uh, mas a gente acha que agora, putz, PipeFi, JimPass, RocketChat, Pismo, uh, Vtex, a gente começa a ter empresas brasileiras que têm produtos que são competitivos globalmente. E a gente está... Uh, Tentando buscar outros. Buscando outros e criando uma infraestrutura para apoiar esse pessoal certo. no go-to-market global deles. Aí eu uso o ferramental SoftBank para... Poxa, como é que a gente entra no mercado americano? Como é que entra no mercado japonês, no mercado europeu? Então, então potencial...
0: potencialmente, vocês vão investir em negócios que tenham essa, essa visão, essa possibilidade de escalar mundialmente. Também,
1: sim. Também. É, é, esse é um pouco do... Que eu pessoalmente gostaria de fazer. E, e a ideia é co-investir em todos eles. Uh, nos CIDs, a gente deu sorte de ter um monte de bons co-investidores que falaram, pô, entra aqui tem no rádio coisa Tem
0: muita gente boa fazendo CIDs, Série A no Brasil. Muita tem. Gente, muita gente boa. Tem muita gente boa e tem muita gente fazendo bobagem. Exato. Tem dos dois, né? A gente tá no meio... Mas eu acho que, acho que o peso tá mais para mais, né? O Brasil tá amadurecendo muito. Né?
1: Tá, mas tem uma efervescência no mercado que tem muita gente fazendo bobagem. Você acha que é os entrantes? Não só os entrantes, né? Na hora que começa a ficar mais competitivo e, putz, você tinha três meses pra analisar a empresa, agora você tem duas semanas, senão alguém fecha o ah, deal. Ah, tá, entendi. Ah, o pessoal tem ficado excessivamente agressivo e acho que...
0: Isso prejudica até o empreendedor, né?
1: Prejudica. Às é... vezes
0: o valor está errado, o modelo está errado.
1: Mas valuation a gente corrige. Eu, eu não gosto de valuation errado. Hum. Acho que é um risco você tomar um downround. Isso. Mas para mim é mais importante o overfunding nas empresas. Porque você quer empresas gordas. Isso.
0: Você
1: quer empresas que não tiveram que se acostumar a escassez de capital para achar modelos
0: mais eficientes de escalar. É quando o um cara trabalha sem dinheiro, é um. É um ele, ele, aí que você ensina mesmo, né? É aí que o cara aprende a, a fazer aquilo acontecer. Quando ele tem excesso. Ah, vou deixar aquilo para depor, vou fazer isso, vou não, testar aqui Não,
1: você quer resolver qualquer problema de... Ah, adoção, quero que gerar usuários Você pega e vai a televisão, vai para o rádio E você gastou uma fortuna ah, Sem saber exatamente como é que funciona, qual que é o seu ROI Porque você tem esse dinheiro Se você não tem, você tá caçando modelos mais eficientes Você tá pescando, né? Você
0: não tá jogando uma tarrafa Você tá pescando, você então, tá um, então... um a um, né?
1: É, não necessariamente o crescimento a qualquer custo faz uhum. sentido, e eu acho que a gente, que os empreendedores acabam deixando muito uh, de ganho de eficiência na mesa por overfundar da empresa.
0: Só para ficar claro, lá na Bossa Nova a gente faz o um pré-seed, né? faz um pouco antes do seed, cheques menores, lá nós temos uma tese um pouco diferente, lá a gente... É, tem quantidade e menos valores menores a gente meio que a, apoia o empreendedor no começo bem mais antes um pouco antes do começo como ele está falado aqui então só para você quando ele fala de early stage diz respeito a toda essa cadeia do anjo até o série A né que o early early stage então early, early early stage então é eu, <risos> early quando,
1: early. quando eu falo de early eu tô falando até Sim. você tirar os riscos certo. fundamentais né que é produto máquina e escala é. Depois disso, você muda a pernada, você tirou os três riscos fundamentais, vai para growth. Então eu chamo
0: de todo. Tudo isso para trás isso é early, early stage. Early stage. Não, é, é, faz sentido. Eu chamo de. É, eu, eu, cada um tem um jeito, né? Eu chamo de problem solution fit até. Como um early stage. Pro, problem market fit após isso é growth. Então é mais ou menos a mesma coisa. É mais que ou tá menos a coisa.
1: Né? Chama é. de Odete, com que a gente concorda <risos> no conceito <risos> tá bom. Exatamente.
0: Exatamente. Eu espero muito que muitas das nossas startups lá na Bossa Nova possam crescer e um dia, quem sabe, chegar a, a, a bater na porta de vocês, porque não, né? Isso é uma oportunidade para todos. Né? Acho que essa é a beleza desse negócio e que bom que a gente tem uma safra boa no Brasil de oportunidades de boas startups, resolvendo problemas reais, né? problemas do varejo, problemas da, do agro, problemas de todo tipo que essas empresas têm construído aí e eu fico muito feliz de ver esse progresso e muito feliz de saber Cara, que agora a gente tem né, um, um fundo do potencial do SoftBank. É, instalado já, passando cheque dentro do Brasil. E Muito bacana isso. E olha, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas esse é o style de um venture capitalist. Eu tô mal vestido. Mostra no não, geral. Não faz mas... isso, não, não <risos> isso. Pô, eu, eu, não, eu não esperava que tivesse câmera. Eu tava vestindo escritório. Olha, eu vou alto. te falar o seguinte. Trazer o, trazer o Rodrigo aqui foi uma grande honra, porque... Imagina quantos convites ele não está tendo hoje para falar de um monte, de um monte de lugar e tal. E, e a gente, o Rodrigo, nós sempre ensaiamos um encontro e tal, e por conta dessa. dessa eu, eu já disse para ele várias vezes, né? O quanto eu, eu elogio a, a forma que você se comunica e ensina. E quantas pessoas não se deram bem no sentido de aprendizado com você? Então, eu, eu queria que exatamente te perguntar isso. Você vai continuar gerando, compartilhando, gerando conteúdo, compartilhando? Você vai ter tempo para fazer os vídeos? Eu vou, eu vou ter que dar um jeito, né? Assim, eu acho que eu comecei a fazer os vídeos
1: porque a gente via gente super inteligente, super bem preparada, putz, foi estudar nos Estados Unidos, ah, vindo fazer o pitch e essas pessoas tinham uma vantagem, Desleal Porque elas sabiam o nome do jogo Elas sabiam jogar esse jogo E a gente via empreendedores fantásticos Que estavam ali no dia a dia tocando a empresa E fazendo o business acontecer que não tinha a mesma chance Simplesmente porque não sabiam falar a linguagem Não entendiam como é que era o jogo Então o Perrute ao VC e o VC para Founders Nasceu disso assim ah, Pô, estudei fora Acho super legal Acho que esse é um, uma parte importante do talento nacional, mas tem uma outra parte que não teve essa oportunidade, mas tem a mesma capacidade uhum. e tá aí tocando empresa, montando empresa, mas que tem que aprender a jogar o jogo, senão não consegue entrar. E eu quero a, a, atender e investir os dois públicos. E se eu não ajudar o pessoal que não teve a experiência de estudar fora, que não conseguiu entrar em contato com o Venture Capital, a aprender a linguagem, aprender o jogo a gente está desperdiçando um caminhão de talentos e que de resolvem problemas materialmente diferentes né? uh, a gente vê muito B2B, uh, SaaS B2B, são pessoas mais experientes que estavam tocando a vida corporativa delas, estavam crescendo dentro das empresas e identificam uma necessidade normalmente esse cara não foi fazer um MBA fora, porque ele estava tocando a carreira dele aqui dentro então, para ter os dois públicos no portfólio, a gente precisa fazer essas iniciativas. Eu tô penando, tem um mês que eu não gravo. Ah, <risos> eu tô
0: cobrando, eu tô cobrando. <risos> eu, eu vou chegar lá. É o mas... Fale com o VC e o, e o VC como é que é? É, o... é Pergunte ao VC. Pergunte ao VC. VC. Que tá
1: lá no VC, YouTube. VC,
0: Venture Capital, tá? É. Só pra quem não sabe.
1: Porque tá lá no, no YouTube e lá tem um formulário até pra as pessoas colocarem perguntas e aí a gente vai tratando conforme vai chegando. E eu faço também um programa junto com o Cubo Uh, que é um programa semestral que a gente faz quatro sessões, uh, seis sessões por semestre, uma cada mês, mês. Uh, que são sessões de quatro horas, que a gente vai, na primeira, vamos falar de incentivos de venture capital, na segunda, vamos falar uh, como é que funciona o fundraising, na terceira, como é que faz valuation, e aí a gente vai tocando toda essa história que um founder deve conhecer pra VC, né? Uh, porque vice, o cara tem que saber antes de entrar, antes de pegar o primeiro cheque, qual é o jogo. Uh, se ele não sabe, ele não deveria pegar o primeiro cheque, porque uma vez que entrou pelo aquele caminho, é muito difícil sair.
0: É, um Estruturar o seu negócio para fundraising é um game muito diferente e isso que o Rodrigo falou é uma, é uma verdade, porque você precisa aprender essa jornada, aprender a fazer isso, aprender essa escada de investimento. É, eu me lembro que quando, sei lá, acho que em 2014, eu acho, eu fui visitar um empreendedor que já tinha feito investimento nele e ele estava com o livro Venture Deals, né? um livro em inglês. Bradfeld. É, exatamente. E eu disse, putz, cara, você está lendo esse livro, cara? Eu tinha lido esse livro já um pouco antes, acho que em 2014, 2015. Aí eu putz, eu tive uma ideia. Eu disse, bom, eu vou escrever um livro em português sobre isso. Para anjos, né? No, no modelo Early Early Estate, né? Ah. Para anjinho. E difícil fiz, porque foi o Smart Money, apesar do título em inglês, ele tem uma linguagem muito simples, muito básica, para ensinar o básico para os empreendedores.
1: É, é super importante, porque é uma linguagem, né, é um jargão todo diferente. É. Uh, é uma lógica de construção de empresas diferentes. Uh, e que não é melhor ou pior. Ela funciona, funciona muito bem para um tipo de empresa né, uh, e para um tipo de objetivo do Founder. Uh, e você só precisa saber. Você precisa saber todos os caminhos, como founder, que você tem à sua frente para escolher o caminho que é certo para você. Muito
0: bom. Bom, Rodrigo, todo mundo que vem aqui tem que deixar um recado final né, para os empreendedores aí. Qual é a dica que você já deixou várias, mas qual é a dica que você deixa ali para quem está nos assistindo e nos ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer enfim, pelas plataformas de áudio? Qual é a dica final que você deixa para essa galera? Não,
1: eu acho que a grande dica para o empreendedor são duas, né? Primeiro, é escolher o seu caminho. Seja dono da sua história. Né? Não, não entre no track de venture capital simplesmente porque ah, é bonito ter as manchetes do jornal dizendo ah, levantou tanto. Isso não resolve. Faça isso se for o caminho que você quer, o caminho que uh, faz sentido para a empresa que você quer criar. Se não é, não vá por esse caminho, porque você vai ser infeliz. né? Uh, e do outro lado, uma vez que você vai por esse caminho, faça a sua diligência nos no, seus investidores. Né? Vai falar com empreendedores que, que esse investidor investiu, que deram certo, que deram errado, que ficaram no meio do caminho, porque essa é a venda mais importante que você vai fazer na sua vida. Uh, até para divórcio existe a regra para separação. Em, com o seu sócio, com o seu venture capital, isso não existe. E é bom você ter clareza de que essa pessoa vai se comportar bem, vai te ajudar e vai trazer mais valor do que simplesmente o dinheiro uh, para sua equação. Então, são duas dicas. Uh, primeiro, pensa se é isso que você quer e se, você, se esse é o caminho que você quer aí vai a fundo e faça a sua diligência em quem você está trazendo para dividir o sonho com você.
0: Olha lá, é muito importante escolher o investidor. Uma das coisas que eu digo no Smart Money é exatamente isso. É o empreendedor que deve escolher o investidor e não somente o contrário, como muita gente pensa. E você acabou de dizer exatamente isso. Faça a diligência nos seus investidores. Escolha muito bem, porque é um casamento. Exato. É, assim, É a falsa
1: sensação de que eu seleciono, porque eu olho... 2.300 empresas por ano e invisto em meia dúzia. Né? Uhum. Era esse o número que a gente fazia na Redpoint. Eu acho que no, no software que a gente vai acabar fazendo mais. Uh, me dá a falsa sensação de que sou eu que estou escolhendo. Uhum. E a verdade é que não, porque cada um daqueles founders que a gente quis fazer ele tinha, quis. tinha múltiplas é. ofertas na mesa. É. E aí é porque que ele escolhe Você. esse ou aquele investidor uh, e, e é bom que ele escolha o cara que vai ajudar ele no longo prazo.
0: Muito bem, vocês ouviram e viram o Rodrigo Bayer, que hoje é de Partner Early Stage do SoftBank e é um gigante da área de Venture Capital no Brasil. Agradeço em nome do, do ecossistema o teu trabalho e também agradeço você por ter assistido mais um episódio do Papo com o Anjo. E claro, até a próxima semana. Papo com o Anjo